0: Prezados senhores, essa é a revista Ciclosul, meu nome é Breno Bizinotto e hoje eu estou aqui com a jovem campeã Gil Gil Morgan. Como vai aí, Gil Gil?
1: É, vai tudo bem aí, tudo ótimo aí né, também.
0: Maravilha, você está em Petrópolis esses dias? É,
1: estou na minha casa.
0: Bacana, vocês estavam lá na canastra agora andando, fizeram um training camp com a equipe toda, né?
1: Na verdade eu não fui, né, porque foi só os meninos que eu tava
0: com o compromisso aqui. E daí eu
1: não consegui.
0: Ah, entendi. Mas tá na rotina de treino igual a dos caras, né?
1: Sim, eu até voltei agora que eu tive uma complicação de saúde. Eu fiquei umas duas semanas parada e tô voltando.
0: Entendi. Entendi. Então tá meio base ainda, né? Tá um pouco atrasado em relação ao resto da é,
1: equipe. É, na verdade eu fiz minha base. Eu tava já entrando. Já tava fazendo intensidade. E daí aconteceu isso. E agora eu estou retomando. Aí.
0: É o Cadu que monta seus treinos também?
1: Não, não. Eu treino com o outro.
0: Ah, é? Quem é que, que monta seus treinos?
1: Então, é, é um rapaz lá de fora.
0: Ah, que, que maneiro.
1: É, eu, eu já treinei o Cadu, já. É, eu treinei, se eu não me engano, no meu, no meu segundo e terceiro ano. De, de bike, eu treinei com o Cadu. Cadu é um bike profissional, gosto muito dele.
0: É, ele é, eu já li alguns textos dele. Ontem o Mário estava me explicando como é que estava a periodização que o Cadu estava montando para eles e que eles estavam bem satisfeitos assim, né? E eles estão nessa fase volumosa de treino agora. Você também deve estar, tá, né?
1: Sim, é, agora uma mistura assim de, de volume, tendo volume, né? Mantendo volume. É, iniciando uma intensidade, né? Uhum. Porque também não posso fazer intensidade muito mais para frente porque demora pegar um pouco.
0: O Juju, vou, vou abordar com você um negócio que eu abordei com o Mário também ontem. É, quantos anos você, você tem hoje? 18. 18. Não é uma idade que você explora muito as longas distâncias, é?
1: Olha, eu não faço treino de 6 7 horas, se isso for, assim, longas distâncias.
0: É, mas é.
1: <risos> Mas eu faço treino de quatro, cinco, cinco horas, até 5 horas eu, eu faço treino, sabe? Nesse período, né, que eu passei agora. Mas durante a temporada eu não fico fazendo só treino de quatro, cinco horas, porque não tem tanto porquê de ficar fazendo só isso, né?
0: Aham. Uhum. E tem uma prioridade em maratona, assim, tem alguma visibilidade para maratona ou o foco é todo xc?
1: Ah, o foco é todo xc.
0: É, né? É o que você é boa, né, Juju?
1: É, tipo, na verdade, eu penso assim, quem tá andando bem vai andar bem em qualquer coisa, não adianta. É, quem tiver bem fisicamente vai conseguir andar em qualquer coisa. Mas você vai ter sempre uma coisa que você é melhor, né? E no meu caso, eu prefiro tipo, uma coisa assim com mais alta densidade, com mais técnica, porque as maratonas aqui do Brasil não... é só estradão, sabe? Não tem muita técnica. Então, é uma zona ali que você, às vezes, você está no seu limite, mas você não pode andar no máximo, estourando o tempo todo.
0: Uhum. E igual o Mário, você também é uma pessoa que Explora muito bem a, a parte técnica né, nas corridas. Você se dá bem na pilotagem, né?
1: Ah, eu gosto. Sempre gostei assim da, das coisas técnicas. É, se a gente pode dizer assim que é técnico, eu acho que é, se treinando um pouco, você consegue fazer tudo bem. nas é, mais pistas aqui do Brasil. E o que acontece é que quando mais você treina, mais rápido você, você fica no nas partes técnicas que tem, né? Na parte técnica vai todo mundo passar, não tem jeito, vai todo mundo passar. O que vai acontecer é que uns estão mais rápidos que os outros.
0: Tem também a questão de você conseguir, às vezes você faz uma parte técnica na mesma velocidade que seus adversários, mas você consegue Opa. se preservar, né? Você chega lá com Sim, a energia vai... preservada e os caras chegam no final da vencida morto.
1: Isso aí, tipo, eu treinando um XCO aqui com uma pessoa muito mais forte do que eu, às vezes eu consigo economizar energia e a pessoa é, vai perdendo, assim, sabe, o rendimento ao longo das voltas, vai se perdendo. Aham.
0: Uhum. E você treina muito com o Kinob aí, né? Ele te fala muito sobre isso, sobre economizar energia, isso é um negócio muito importante no Enduro também, né? Sim,
1: sim. o Knob, é, ele... Ele preza bastante esse, essa economia de energia e fala que quanto mais a gente. A gente nunca está perfeito, né? Mas quanto mais a gente vai chegando é, no, na perfeição, que se é que existe isso, é, melhor a gente vai economizando essa energia.
0: Importantíssimo, que legal. Ô, Gil, Gil você está em Petrópolis. Vamos só deixar claro que daqui dois meses tem uma Copa do Mundo aí na sua cidade, né? Sim. Você vai participar? Você está treinando nessa pista? Como que está a sua, sua cabeça virada para esse mega evento no quintal da sua casa?
1: Então, é eu para mim vai ser um dos principais eventos do ano, né? Essa Copa do Mundo aqui em casa. É a pista que eu sempre treino, com algumas mudanças agora, né? É, então, meu foco está todo lá. É, eu estou treinando... Uns para aquilo lá, é, fazendo de tudo, tive essa breve parada aí, mas eu acho que eu consegui recuperar é, o que eu perdi até lá. E é isso aí, foco total, e vou para cima, né? Meu primeiro ano de Sub-23, né, eu vou poder correr, porque não vai ter junho porque não é a prova de nocius. Então, vai ser, é, me estreia aí na Sub-23, é, internacionalmente, né? E vai ser legal, né? por estar tá na pista em casa, sabendo que eu vou ter dado meu 100% ali e ver onde que a gente vai conseguir chegar.
0: Ah, que maneiro. É, esse ano você faz 19 anos, né? Porque se, se você não fizesse 19 Isso. anos esse ano, você ainda seria júnior, né? E hum. aí você não ia poder correr essa etapa?
1: Não, não ia poder.
0: Ah, que bom que você migrou, mudou de categoria logo esse ano que veio para o Brasil, né? Verdade. Ah, entendi. Você falou que teve mudança na pista? como Que mudanças são essas? Elas te priorizam, ah, então... te atrapalham? O que, que você acha?
1: Oh, Para quem fez a Copa Internacional do ano passado, não sei se teve... A última Copa Internacional que teve é aqui em Petrópolis e a pista é parecida, tem umas subidas assim, um pouco mais... Está é... um pouco diferente. E a descida final, que a gente descia pela chamada 12 cruz, a gente não vai descer mais por lá. A gente vai descer um pouco uma... É, não tem como explicar, assim, mas é uma parte muito legal que vai dar para o público, todo mundo ver praticamente toda a pista. Vai ser super legal.
0: Caramba, vai ser um evento que promete, então, né? Porque tem visibilidade.
1: Sim, a, a prova toda você vai conseguir acompanhar. Se você quiser, aí você olha de um ponto você vê praticamente a prova toda.
0: Cara, que maneiro. E ali é uma mata fechada, né? Deve, sido, deve ter sido difícil essa adaptação da pista, né?
1: Sim, sim. A, a pista migrou um pouco mais para baixo, sabe? Mais para perto de onde vai ser a arena de que todo mundo vai ficar. Ela ficou mais concentrada ali.
0: Ah, que legal, cara. Que maneiro. E, Gil, Gil, me conta uma coisa que eu acho que sempre foi assim, sempre foi uma coisa que, uma nuvem que ficou na sua carreira, e eu acho que agora deve ter mais forte ainda, porque a Copa do Mundo, na sua cidade, seu primeiro ano sub-23, eu nem sabia disso, é... tá rolando pressão? Você sente pressionada, assim, de chegar lá na pista, ou você acha que você vai tranquila?
1: Então, é, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu sei que eu tô construindo é, uma uma performance não estou construindo uma performance para performar só agora é, não viso só agora é, faço meus treinos pensando muito mais no, no futuro do que em uma prova na próxima prova e talvez não vá tão bem na próxima prova ou vá muito bem é, faço tudo para ir bem né porque eu faço a periodização é com aquela prova sendo o alvo mas a minha periodização mesmo é muito maior do que só em um ano, só em três meses, só em dois, anos, só em dois meses ou três semanas. Então, acho que eu não me sinto pressurada por, por causa disso, porque eu sei que talvez na próxima prova possa acontecer alguma coisa, mas não tem problema, eu tenho muito mais chance e estou treinando para muito mais além do que isso, sabe?
0: Entendi. Entendi. Inteligente isso, né? Porque é uma forma de não apostar todas as cartas numa, numa jogada só, né?
1: Sim. É, eu sou nova, né? É, o tempo passa muito rápido. E, tipo, passou cinco anos assim anos desde quando que eu comecei. E a gente aprende muito com isso. Aprende com os nossos erros, né? Que a gente poderia ter feito, que a gente deixou de ter feito, na verdade, né? ou é, fez a mais, e eu acho que a cada, a cada dia que passa, eu vou aprendendo mais com isso e conseguindo ter um, um objetivo muito maior lá na frente, sabe?
0: Uhum. Esse é o grande, eu vejo que é um, é um grande lance que os atletas, mesmo os mais maduros, costumam errar, que é o planejamento dos objetivos e e, e, e quanta ficha você vai botar em cada objetivo do ano, ou do próximo, ou do próximo ano, né? Um ano, uma temporada pode atrapalhar a outra, né?
1: Sim, eu estava até batendo um papo com o meu treinador sobre isso. Ele falou assim, olha, é, você quer que eu te coloque para vencer a próxima Copa Internacional? A gente vai fazer de tudo para isso. Talvez você vença. Mas será que isso é o mais importante para sua carreira? Será que isso é o que é, vai, vai te importar, é, vai ser bom para você? Dando um exemplo, tem muitos atletas que se matam novos, claro que para ir em uma Olimpíada, é, às vezes gastam todas as suas fichas indo em todas as provas sem construir um treinamento é, bom para um, o futuro. E vai estar lá na Olimpíada, beleza, mas vai chegar muito lá atrás, porque não vai ter uma base tão estruturada para estar lá. Claro, quem não quer estar na Olimpíada? Meu sonho é estar na Olimpíada. Mas será que vale a pena dar todas as suas fichas para só participar de uma Olimpíada?
0: Uhum. Ou
1: você quer ser o, o pódio de uma Olimpíada?
0: Entendi. Entendeu? Você tem essa maturidade de pensar que, por exemplo, em 2023, Quatro. Você tem a possibilidade de ir para Olimpíadas Mas talvez não seja interessante
1: Olha, eu vou fazer de tudo para isso Eu sou sub-23 é... é um pouco mais complicado sendo sub-23 Estar tá? na uma Olimpíada é... Mas eu não vou é... matar meu futuro Por causa de... disso, entendeu? Eu vou fazer de tudo para estar lá mas eu não quero matar meu futuro para só participar de uma Olimpíada, sabe? E sem maturidade, e, e, e só, só por isso, sabe? Se eu estiver bem, tiver é, uma evolução muito boa, e tiver uns pontos sem é, matar minha, meu futuro, claro que eu quero estar lá. É meu sonho, então a gente faz tudo pelo nosso sonho, né? Mas... É, e é isso que eu expliquei, né? Eu acho que, às vezes, vale a pena você pensar no, no seu futuro. Claro que isso também tem que viver o presente, né?
0: Entendi, entendi, perfeito. Você falou um negócio muito legal, que é, você tem 18 Nossa, anos e você já tem cinco temporadas como atleta profissional, não é isso?
1: É, eu comecei muito cedo, sabe? É, assim se investiu em mim muito, muito cedo, era a categoria indo para a categoria juvenil, eu era quase infanto. É, não sabia nem se é, realmente aquilo que eu queria, mas aos poucos é, eu tinha um sonho muito grande. Criança sempre tem sonho, né? E uhum. a gente vai aprendendo como que a gente vai agir ao longo dos anos, né? E uhum. é bom ter uma estrutura assim grande, porque eu, eu sentei para... Sentei todas as vezes que eu fechei meu contrato. E interessante é que é, o objetivo da Ciência é crescer junto comigo, sabe? Não é me, me me pressionar e falar assim, não, eu quero que você faça top 3 na Copa do Mundo de Petrópolis. E se você não fizer top 3, no próximo ano a gente não renova o contrato. Entendeu? Eu acho que é, eles querem crescer junto comigo, querem levar a marca para onde eu for e para onde eles forem também eu vou e crescer junto, né sem um pressionar o outro, um ensinando o outro, porque assim como eles têm muito para me ensinar, eu tipo indo nessas provas lá fora, é, pegando um pouco de experiência, vendo como é que funcionam as coisas, eu tenho muito co muitas coisas também para dizer, né? para falar como funciona, o que a gente pode ajustar, o que está que muito bom, o que, que a gente é melhor do que lá fora, e crescer junto, né? Eu acho que isso que é o que mais importa.
0: Obviamente, é muito legal isso, muito bacana. E hoje o Gil, você começou então profissional com, com 13 anos de idade, né? Isso é muito cedo. Você, no seu Sim. círculo de amizade, escola, faculdade, você deve, ter, você deve ter colegas que, com 18 anos de idade, agora que eles estão começando a procurar um estágio e começar a ver a vida profissional ali, e você já tem uma vida profissional desde os 13, né? E, assim, independente de ser um emprego diferente, um emprego que muita gente gostaria de ter, que muita gente romantiza, né? De certa forma, ah, andar de bicicleta, é o que eu mais gostaria de fazer e tal é o trabalho mais difícil do mundo. É o trabalho de atleta. E você tem é. ele desde os 13 anos de idade. Isso, como é que soa para você, para os seus amigos que dos 13 aos 18 anos de idade?
1: Olha, tipo, inicialmente todo mundo achava, pô, o máximo, muito legal e tal. que Você tá é, andando de bike, fazendo que você gosta. Aos poucos, algumas pessoas vão é, se afastando de você porque às vezes você não tem todo tempo para dar para elas. Mas, mas eu acho que é, o que importa é, são as pessoas que ficam com você. que é, Às vezes você não vai estar vendo todo dia a pessoa, sabe? Mas a pessoa vai ter uma afinidade com você que, independente de onde você estiver, a pessoa vai estar junto com você, sabe? Então, no meu ciclo de amizade, eu acho que quem eu estou mais próximo hoje, ou que me incentiva, ou que às vezes dá um toque pô, você não faz isso, você não, deve, você não deve dedicar totalmente a isso, eu falo, não, mas é isso que eu quero, às vezes a pessoa fala, não, mas tem que tirar um tempo para você, aí eu paro e penso e falo, não, é verdade, a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, sabe? Não adianta só eu, ah, vou andar de bicicleta, 100% do meu tempo vai ser bicicleta, mas 100% do meu tempo não vai ser bicicleta, senão eu vou pirar, só andando de bicicleta. Então, tem que ter outras coisas, sabe? É, nem que seja projeto relacionado à bicicleta, faculdade. Eu vou começar a fazer agronomia agora. Eu comecei a fazer é, administração. Eu não gostei muito da faculdade porque é muita teoria, sabe? E aí eu vou começar a fazer agronomia. uma coisa que eu gosto. É uma coisa que... É, tem a ver com as coisas que estão que à minha volta, sabe? E, acho que é isso, a gente também não pode, tem que ter equilíbrio em tudo, não pode só fazer uma coisa porque eu tenho 18 anos. Com 30 eu vou estar de saco cheio, vou querer jogar bicicleta para longe. E eu acho que, que é isso, tem que ter botar tudo na balança.
0: Uhum. É, isso é muito curioso, porque não é o objetivo jogar bicicleta para fora da sua vida, porque um dia você fritou, né? O mais difícil do que performar bem é performar por muito tempo, né, Juju?
1: Sim. Longevidade, eu acho que é, aumentou agora a longevidade do esporte, principalmente o esporte feminino, que geralmente as mulheres conseguem ficar mais tempo em alto performance do que os homens. É, por, por uma mulher... Por questão hormonal, por, por questão de já ter muitas mulheres mais velhas, eu acho que é, os homens param até um pouco mais cedo do que as mulheres.
0: Ah, é? Mas... Eu sabia disso.
1: É, dando um exemplo. É, não já não já Mourão,
0: falar. A Jaqueline Mourão é ja uma das recordistas ja em números de Olimpíadas né? no mundo.
1: Sim, a Jaque, vocês é, se já ouvem falar, a Granita Dali, que é uma mulher que tinha, acho que tem três filhos, é, com isso tudo ela foi concili conciliando é, sua carreira no esporte parou tem um ou dois anos atrás ganhando Copa do Mundo fazendo pódio em Copa do Mundo então eu acho que se você tiver um equilíbrio souber é, administrar tudo eu acho que você vai ter muito mais longevidade e não tenho pressa de performar é, daqui a Três meses, como eu falei. É, eu tenho pressa de construir uma boa, boa base para o meu futuro, sabe?
0: Uhum, entendi. Isso é excelente porque, assim, eu acho que um dos maiores problemas que os atletas jovens, seja assim, atletas que está começando a competir e tal, ou mesmo dos que já são ali, que estão na linha de frente, top 3 das categorias júnior, juvenil, um grande problema que os atletas enfrentam é a ansiedade, né? Isso é uma coisa muito normal no jovem, ser ansioso. Então, chegar na largada, cara, eu lembro como que era a largada da Júnior. Era 90% da molecada ah, mordendo o guidão e, caralho, vai largar, não acredito. Era uma ansiedade que, que, que reinava. E depois, quando eu fui para a sub-30, por exemplo, eu vi que era a galera mais tranquila, mais plena, conversando, trocando ideia na largada, esperando. Até quando estava contando 5, quatro, a galera estava com um sorriso na cara, sabe? Porque... Uhum a ansiedade parece que vai embora com a idade. E se você consegue ter um discurso como esse, que é, resumidamente, não tenho pressa, né? Eu não quero performar bem agora, para ontem, eu quero performar bem como um todo, pensando lá na longevidade, eu acho que você já elimina a grande, a grande dificuldade do jovem atleta, que é o fator ansiedade. Isso é fantástico.
1: Eu acho que a sociedade hoje está muito ansiosa. É, principalmente depois que teve esse negócio de Covid, é, por tudo que está acontecendo hoje, está todo mundo muito ansioso, está todo mundo querendo tudo para ontem. E às vezes você quer um negócio para ontem, mas você fez é, antes de ontem o que você tinha que fazer. Então, eu acho que... É... Não sei, na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter ter então, um pouco de calma, claro, mas não é ficar, ah, eu vou fazer meu treininho aqui hoje, vamos ver o que vai dar. Não, eu vou estar dando tudo no meu treino aqui hoje para performar, querer performar ontem, mas não é só isso, querer performar ontem. Eu quero também ter a longevidade, igual você falou.
0: É, exatamente. Você já deve ter visto isso várias vezes, o cara chegar e te pedir uma dica, ô, oh, Gil, Gil, eu estou querendo comprar uma bicicleta aqui, Nossa. eu quero completar aquela corrida lá, Brasil Ride. Tipo assim, o cara ouviu falar duas vezes da Brasil Ride e já é o objetivo dele. Ou então, ah, eu quero começar a fazer triatlon, vou fazer um Ironman. Véi, vai com calma. <risos> primeiro começa a fazer triatlon, primeiro escolhe sua bicicleta. Aí depois você pensa em fazer um short triatlon. Depois você deixa para contar para alguém que você ficou sabendo o que, que é Ironman, né? Porque o cara já começa metendo bala na, no, no objetivo lá na frente e muitas vezes completa. Ele, a, o cara vai e completa aquele sonho de fazer um Ironman, de fazer um Brasil Ride e depois, igual você falou, nunca mais ver a bicicleta. Joga aquela porra fora, volta para a cachaça e volta para o mesmo estilo de vida e o, o que era um sonho, que um dia foi legal, parece que morre, né? a chama se apaga. É,
1: a bicicleta tem muito disso, né? porque você pega a bicicleta e você sai para andar Cinco, seis horas, se você quiser. Se tiver afim de andar, isso, você anda. E, geralmente, quem começa fica olhando que não, que eu tenho que. Eu andei 50 quilômetros hoje, o outro fala, não, eu andei 100, ué. Aí o outro vai querer andar 100. É, às vezes, nem é questão de intensidade, é questão de, de a pessoa querer andar mais. E, dando um exemplo, num crossfit da vida, você já tem um plano ali que todo mundo vai fazer igual vai todo mundo fazer o que tem que fazer, que o professor lá passou. Então, eu acho que... Por isso que as pessoas, às vezes, desistem da bicicleta, porque começa fazendo muito, querendo fazer muito. Então, eu acho que tudo tem tem a hora de fazer, sabe? Tem que começar devagar, ir aumentando um pouquinho, para também não ficar de saco cheio. Né? Uhum,
0: exatamente. Exatamente. E legal saber que você tá você tá botando ficha na agronomia, você vai você vai dedicar um bom tempo da sua vida, né, para a faculdade agora.
1: Sim, é como eu falei, eu comecei a fazendo administração ano passado. Só que não não deu jeito. Eu já tinham falado também, não, você não vai gostar não, você é muito agitada, você vai receber muita teoria realmente. Principalmente no começo era muito Muita falação, sabe? Eu gosto de pegar e fazer as coisas, sabe? É, é, ter prática. né muito mais, Minha vida é muito mais prática do que teoria. Às vezes, quando a pessoa me fala muito teoria, eu até entendo, levo a sério e tal, mas falo, só teoria eu não consigo ir para frente com só teoria. Eu gosto de pegar e, e fazer, tentar. Aprender errando, sabe?
0: Uhum. Isso é uma parada muito, muito comum em quem pratica esporte, em quem, em quem é mais hiperativo no dia. É, tem uhum. dificuldade na escola, tem dificuldade de ficar estudando, justamente porque a teoria é um negócio meio entediante para quem é atleta, para quem é mais agitado. Gosta de ir para a prática. Não, vamos para a pista. Como é que é? Cadê o pulo? Cadê o drop? Vamos lá, vamos fazer ele. É, Aí exatamente. eu tenho certeza que eu vou aprender.
1: Igual tipo, quando alguém me pergunta. Não, mas como é que você faz esse salto aqui? Eu não começo nem explicando. Eu falo assim, olha como eu estou fazendo, olha como as outras pessoas estão fazendo e você mesmo que está olhando, o que, que você acha que eu fiz? Aí a pessoa, não, eu acho que você dobrou um pouco o joelho aqui, é, flexionou um pouco o braço, levantou um pouco o cotovelo e fez a leitura de terreno como se fosse um bunny rock. Ah, beleza, é isso? Aí eu falo, ah, é isso que eu fiz. Ah, não é isso, eu vou lá e vou falar para a pessoa que não foi isso que eu fiz. Eu prefiro aprender olhando, errando, do que ficar, ah, não. Você flexiona os seus cabelos, bota seu corpo assim, sua coluna assim, porque eu não consigo aprender com uma pessoa falando só assim. Não tem jeito. Uhum.
0: Uhum. O feeling fala muito mais, né? Você assistir um vídeo, você, você, você conseguir transparecer para a pessoa a parte do feeling é muito mais importante.
1: É, quando eu comecei, eu botava até no YouTube assim, não, como é que faz faz um whip? Eu tirava o áudio do negócio, eu botava assim, mutava lá no YouTube e ficava olhando. Aí eu voltava, olhava de novo. Aí se eu achava que eu tinha entendido, eu ia lá e tentava. Aí não conseguia voltava lá no vídeo sem áudio e colocava de novo.
0: Cara, que maneiro! E assim,
1: que que eu fui aprendendo um pouquinho assim, das
0: coisas. Eu descobri que, quando eu ia competir na categoria júnior, sub-23, ainda começando, eu comecei com uns 17 anos, uma coisa que me fazia muito bem era, no dia anterior da corrida, eu ficar assistindo vídeo de bike, aqueles vídeos de downhill. Eu botava vídeo de downhill. Porque você fica vendo os caras, você vê o molejo, o saculejo que os caras têm em cima da bike e tal, parece que você dorme com aquilo na cabeça e, no dia seguinte, você acorda com aquele, você acorda com aquele gingado no seu corpo, velho. Você pega aquela experiência dos caras de ficar assistindo e tal, então eu descia bem, eu quebrava principalmente a questão da ansiedade quando eu fazia isso, ficar assistindo vídeo de bicicleta.
1: Sabe uma coisa que tem muito a ver com isso que eu faço no meu dia a dia? Ah. Quando eu vou dormir, eu pego e penso tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, a hora que eu tenho que fazer tudo. Por exemplo, hoje eu acordei às 5 h Ontem eu pensei, eu vou acordar às 5 h eu vou sair para pedalar, é, aí eu vou, eu, depois do pedal, eu tenho uma entrevista com, com o Breno, depois eu vou almoçar, meio dia e meia, é, eu vou acabar uma hora, uma hora eu vou descansar um pouco, duas horas tem uma reunião lá com a equipe, é, depois eu tenho que fazer algumas coisas da, é, de estudo, até 5 horas, cinco horas, cinco e meia eu tenho fisioterapia, seis e meia acaba minha fisioterapia e eu vou ver o que eu tenho que fazer para arrumar para o dia seguinte e vou dormir. Vou jantar e vou dormir a tá hora. Se eu pensar isso num dia anterior, eu faço exatamente o que eu o que foi previsto. Às vezes escolheu alguma coisa, você tem que ajeitar. Mas eu, eu acordo exatamente cinco e meia sem despertador e faço tudo certinho, sabe? Se eu dormir e não pensar no que eu tenho que fazer, eu já me embaraço todo. Aí vai dando tudo errado, eu falo, pô, acordou meu dia aqui, não dá nada certo, pelo amor de Deus.
0: Ah, que maneiro, velho. E olha como é que é agitada a rotina do atleta, hein?
1: É, isso é o meu dia hoje, né? Que eu falei.
0: É, só pra falar pra vocês, porque tem, acho que tem umas duas semanas que nós estamos tentando marcar essa entrevista e a Juju tá com os dias todos corridos. Difícil arrumar horário com essa menina, velho. Com todo mundo. Mário Pouco, Poucouzi também. Tô pra marcar com o cara. Tá complicado, velho.
1: E não é porque eu não quero, né? Principalmente por, por eu ter, fei... ter ficado essas duas semanas parado eu tô tendo que ajustar algumas coisas de... dos meus treinos, sabe? Eu tô indo muito mais pelo fim dos meus treinos pra ver se é, vai doer alguma parte do meu corpo, se vai dar alguma coisa. E... E fazendo, sabe?
0: Pô, que maneiro, gil Que legal, velho. Gil Gil, valeu demais, brigadão, tem alguma coisa que você quer falar, que você acha importante a gente, a gente pontuar aqui, eu ainda vou entrevistar o Cocuzi, vou entrevistar o Rogério Bernardes para ele falar da CMTB e Copa do Mundo, para ter notícia de como que vai ser esse rolê, alguma coisa que você gostaria de falar aqui para a gente?
1: Ah, eu acho que não tem muita coisa a falar não, é só agradecer a todo mundo aí que que está assistindo a gente aí, que me apoia, te apoia também na, na revista Círculo Sul. É importante para a gente demais tudo isso, as pessoas estarem apoiando. É fundamental para mim, para você também, que eu acho que motiva muito mais a gente. É, a Sense também, por estar por tá aí é, evoluindo aí o esporte é, de maneira geral. É uma coisa também que eu achei muito legal é que agora é, o ciclismo é, da Cente está vindo bem, bem compacto, bem forte. Eles estão é, correndo aí as provas fora. E é uma coisa que faltava, eu acho que faltava mesmo, porque estava tudo muito apagado. E com essa questão de, de doping estava tudo muito feio para a gente aqui do Brasil. E é, eu acho que é isso. É, obrigado aí, bom pedal para todo mundo.
0: Valeu, eu tive notícia. O, o Mário me contou ontem que vocês vão fazer várias viagens, que vai ter bastante prova internacional com a equipe, né? Achei muito legal Sim. isso. Ótima notícia, e é exatamente o que você falou: todo mundo cresce, o esporte vai para frente. Não é só a Gil Gil, o Mário Couto, a Ascens que vai para frente, né? Todas as marcas, todos os atletas ficam, ficam bem encorpados quando o cenário do, do, do mountain bike nacional cresce assim. Isso é incrível.
1: Sim. É quando, eu acho que quando uma equipe aqui do Brasil vai lá para fora, se você estiver prestando muita atenção no que eles fazem, eles mudam muito a, é, o jeito de trabalhar quando eles voltam. Tanto os atletas quanto as equipes. Pela forma que eles olham o esporte lá fora, que eu acho que está um pouquinho mais na, na frente do que a gente, é, em questão de, de organização né, mesmo. É, eu acho que a gente volta um pouco diferente. Se você parar para observar, é, você consegue ver exatamente o que mudou. E eu acho que é super importante estar indo nessas provas lá fora e vendo coisas diferentes, cultura diferentes, que evolui bastante a gente.
0: Que maneiro, que maneiro. Tomara que seja assim, evoluindo sempre, crescendo sempre. Hoje, o manda um abraço ao seu pai, sua mãe, sua irmãzinha, tá bom? Nós estamos te acompanhando. Galera, vão acompanhar essas corridas aí, a equipe inteira. Sigam lá a Science Factory Racing. A Gil os atletas. Tem atleta novo lá, que é o Cocuzo, que vai dar uma entrevista para gente também. Abração para todo mundo. Abração para você, Gil Valeu.
1: Tamo junto.
0: Valeu, valeu.